0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 84e numéro du podcast pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité dont on va débattre aujourd'hui, c'était évidemment le match contre Brest, la belle victoire 3-0 du Paris Saint-Germain pour la deuxième de Pochettino. Il n'a pas manqué son retour au parc, l'ancien joueur du PSG. Et pour en parler justement, je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné. Je fais mon retour, hein, c'est Clément qui m'a brillamment remplacé la semaine dernière. J'ai pris quelques vacances et maintenant je suis de retour. En forme pour, pour le retour de, de, de l'actualité, toute l'actualité du Paris Saint-Germain décryptée par évidemment nos chroniqueurs que je vais vous présenter. Mousse qui est avec nous tout d'abord. Comment ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut à tous. Bah, écoute, euh, ça va. Moi, je n'ai pas eu la chance euh, de faire du ski, mais euh, écoute, je vais bien. Je n'ai pas ton teint en tout cas.
0: Je n'ai pas précisé <rire> les vacances. Je peux, je peux vous dire, j'étais voilà, à la Clusa, euh, voilà, dans, dans, dans les hautes alpes euh, en Rhône-Alpes. Mais voilà, très sympa, ces des petites vacances à la montagne, ça fait du bien de respirer un peu. Yassine Amnet qui est avec nous également. Ça va Yass
2: Ouais, ça va. C juste la cluza, c'est en Haute-Savoie, c'est pas dans les Hautes-Alpes, mais c'est pas grave.
0: <rire> euh, haute... Oui, en Haute-Savoie, <rire> mis... Oui, les Hautes-Savoie, ah, hautes, pardon, excuse-moi. as raison de préciser. <rire> si tu veux, tu veux, je te laisse Clément revenir au podcast, hein, si c'est moi qui
2: <rire> Non, non, mais parce que je connais bien, j'ai habité là-bas 8 ans, donc…
0: Oui, euh... en plus, tu m'as dit que tu connaissais bien Meugev, etc., parce que ah, ouais. Photo, donc,
2: et puis, et puis c'est pour éviter les commentaires. Ouais, c'est pas en retard. On
0: as raison. Tu anticipes les commentaires, c'est très bien, Yass. Et enfin, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nico Ça va. Je dirais pas où je suis allé parce que j'ai peur de me faire prendre de voler par Yassine, mais <rire> je vais. C'est la précision du podcast. Hein, il ne faut pas faire d'erreur, que ce soit dans les analyses, dans les chiffres ou dans les, les destinations.
3: Je, je suis au Chêneux, près de Roc dans les dans les Yvelines, ça c'est sûr.
0: <rire> et là, je suis de retour à Paris, dans le 15e. Donc euh, voilà. On est bien, on est rentré. Et on va pouvoir parler donc du Paris Saint-Germain. Et cette victoire 3-0 du PSG face à Brest pour le deuxième match de l'ère Pocatino. le technicien argentin n'a pas manqué son retour au parc, comme je vous disais. C'est imposé contre cette bonne équipe de Brest. Une victoire 3-0 avec des buts de Moeskin, Mauro Icardi qui faisait son retour, Pablo Sarabia. Le PSG est deuxième au classement derrière Lyon à un point, puisque Lyon a fait nul contre Rennes de partout. Ça a été chaud, mais ils ont égalisé à la fin dans les dernières, dans les dernières minutes. On va revenir sur plus de thèmes. Évidemment, on ne va pas faire un podcast non plus entier sur le match puisqu'on est déjà à J2 du match. Mais plusieurs thèmes qu'on a choisi de, de, de traiter aujourd'hui avec tout d'abord, bon, en premier lieu, la prestation des Parisiens. Après, le match nul 0-0 contre Saint-Etienne, euh, un partout contre Saint-Etienne, un petit peu décevant dans le contenu. Euh, Nico, dans la prestation des Parisiens, on a vu des choses quand même nettement meilleures, en tout cas dans, la, dans ce que veut apporter euh, Pochettino, dans l'intensité. Euh, on voit déjà... Quelques éléments, les prémices de ce que veut mettre en place Pochettino par un, un, de l'intensité du pressing. Mais il faudra que tous les joueurs soient concernés pour arriver à ce genre de prestation euh, avec cette victoire 3-0 contre Brest.
3: Ouais, c'est exactement ça, Hugo. On a vu, euh, on a commencé à voir. Je vais pas dire la patte Pochettino, c'est beaucoup trop tôt.
0: C'est en travail. off. Je veux pas parler de patte Tourette, voilà. pardon, De patte Pochettino. Euh, alors l'entraîneur allemand qui est encore dans mes dans mes esprits, mais euh, voilà, de prémices en tout cas, parce que quant à que... 5-6 euh, entraînements et 2 matchs, tu peux pas voir vraiment encore. Tu t'appuies sur ce qui a déjà été fait avant.
3: Voilà. Ouais, par contre, tu commences à voir ce qu'il ce qui veut. Bien ça, sûr. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que, on l'avait vu un petit peu à Saint-Etienne, mais euh, ça avait duré 20 minutes à peu près. Puis après, ça avait été plus difficile. Là, il, sur le match de Brest, ça a été un peu plus long comme séquence. Il y a notamment eu toute la première période qui était intéressante. Et effectivement, un jeu, un jeu rapide, tu sens que. Pochettino demande à l'équipe de ne pas trop garder le ballon derrière, à faire tourner de manière inutile. Il y a cette volonté d'aller assez vite quand même dans les transmissions, aller vite devant. Tu as un bloc quand même positionné très haut. Tu as une vraie, vraie volonté de presser à la perte du ballon qui m'a vraiment plu parce que pendant 15-20 minutes, Brest a été incapable de sortir de ses 25 mètres. Donc vraiment très intéressant. Après, il va falloir du temps parce que c'est une c'est une technique, c'est un fond de jeu qui, qui, qui... Tu sens ce que veut faire Pochettino, mais voilà, il y a quand même un gros souci par rapport à tout ça, c'est le physique. Cette équipe-là n'est pas encore prête physiquement. Ça baisse de pied régulièrement, alors euh, il va falloir apprendre à mieux gérer les temps faibles, mais, euh, mais c'était intéressant, en tout cas. C'était un match intéressant, même s'il y a aussi beaucoup de choses à dire euh, qui ont été euh, un peu plus ennuyeuses, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un, pas un match abouti, mais un match intéressant. Ça va dans la bonne direction, et... Euh, il y a du progrès par rapport à Saint-Etienne et donc c'est un petit peu ce qu'on va attendre maintenant, c'est à chaque match de voir justement un petit peu mieux, un peu plus longtemps, un petit peu… Voilà, ça va être la, la, à mon avis l'axe de travail de, de cette équipe.
0: Yacine, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Nico parce qu'il y, y a une évolution en tout cas depuis le match contre Saint-Etienne. Dans ce deuxième match, on a vu des choses, euh, ce que veut mettre en place Pochettino, un peu plus longtemps, sur une plus longue période. Évidemment, le PSG n'a pas été brillantissime. Il faut laisser du temps à, à Mauricio Pochettino avec… En plus, les retours, des retours de blessures qui sont attendus, euh, des joueurs disponibles qui doivent monter en puissance physiquement. Ils n'ont pas dominé sur 90 minutes, mais en tout cas, sur des séquences de jeu, on a vu euh, des, les, les, les Parisiens intéressants, ils ont affiché des choses intéressantes dans le jeu. Et d'ailleurs, c'était logique qu'ils mènent à la pause et qu'ils terminent le match, même si ça s'est décanté euh, vers la fin, pour les deux autres buts de Maro Icardi et Sarabia, c'était logique cette victoire contre Brest. Brest qu qui a fait un très bon match aussi, par ailleurs.
2: Oui, on l'avait dit que Brest, c'était une équipe joueuse, et, euh, et ils l'ont montré. Voilà, ils ne sont pas cachés, ils ont, ils ont joué. Ils ont essayé de, 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 de mettre en place. Et, et collectivement, ça a été, ça a été une, une bonne opposition, en tout cas. Euh, pour le PSG, oui, je vais rejoindre Nico. Euh, euh, en fait, il y avait deux solutions. Soit s'appuyer sur ce qui avait été fait avant. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose. Euh, et, euh, et, euh, et jouer sur l'humain, en fait. Remotiver les joueurs. Ou euh, te dire, bah, oui, j'ai un mois avant Barcelone, parce qu'on sait que la vraie échéance, c'est celle-là. Euh, et euh, mettre en place le plus rapidement possible ce que je veux et, et je pense que Pochettino est parti là-dessus euh, en se disant euh, bah, on va mettre en place et puis ça prendra le temps que ça prendra en essayant d'aller le plus vite possible euh, le problème c'est qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas faire ça donc automatiquement, collectivement, tu as des lacunes maintenant dans les principes en tout cas, euh, oui, ils sont identifiés euh, le pressing haut euh, le, le, certains circuits de passent déjà euh, voilà. après il y a des joueurs qui sont en difficulté il y a aussi des joueurs qui ne travaillent pas pour le collectif on y reviendra après mais ça met, ça met en déséquilibre euh, le collectif euh, et ça il va falloir que Pochettino euh, trouve une solution rapidement parce que si tu veux presser haut euh, moi je le dis souvent c'est pas le joueur qui presse qui récupère le ballon mais si devant ça ne presse pas ou en tout cas ça ne se replace même pas bah derrière, tu peux te mettre en place comme tu en vis, il va y avoir des trous. Il y a une action qui est symptomatique en première mi-temps quand Brest fait un contre euh, sur le côté droit du PSG où en fait, tout le monde est mal positionné et en deux passes, il trouve la profondeur. Euh, Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en deux passes, Brest arrive à te transpercer. Euh, donc, voilà, il y a des choses à, à, à régler, évidemment. Il y a des joueurs on, dont on attend le retour. Mais en tout cas, dans les principes, on sent où, où Pochettino veut aller.
0: Euh, Mousse, pour résumer un peu ce que disait Nico et Yacine, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce match contre Brest par rapport à, à ce que tu as vu à Saint-Etienne
1: bah Déjà, comme l'a dit Nico tout à l'heure, la, la, la première mi-temps et l'attitude la, et des joueurs, c'était mieux qu'à Saint-Etienne parce que sur la durée, ça a duré quasiment toute la première mi-temps. Donc, on a vu euh, beaucoup de pressing, euh, des récupérations euh, directement à la perte de balles. On voyait des, des deux trois joueurs euh, euh, sur le porteur du ballon. Il euh, y a eu plein de choses, il y a eu le rôle de Verratti, euh, intéressant, même si on avait expliqué que euh, ça ne devrait pas durer avec le retour de, de Neymar, mais le positionnement de Verratti plus haut, bah, ça, ça, on le voit, il a, il, a même, il a même tiré au but, donc euh, ça prouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Euh, et puis voilà, c'était une, une bonne première mi-temps, après la deuxième mi-temps, euh, on voit Pochettino, bah, contrairement à, à Tourelle, il fait des changements assez tôt, parce que je pense que le rythme il est un peu difficile. C'est-à-dire je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont plus l'habitude de, de mettre autant de rythme et, et autant de euh, faire autant de courses, etc. Donc je pense que Pochettino, ça, il l'a bien compris. Et, euh, et on voit que, contrairement à Tourelle, et, et Yacine s'en plaignait souvent, hein, euh, les, les, les premiers changements de Tourelle, c'était parfois après la 75e, euh, parfois c'était même inutile. Là, on voit Pochettino, euh, dès la 60e, il commence déjà à faire des, des ajustements. Donc non, c'est euh, comme vous l'avez tous dit, on voit où Pochettino veut emmener son équipe. Après, c'est toujours plus facile face à une équipe qui est joueuse. Et Brest l'a été, même Saint-Etienne, euh, dans son style, l'a été aussi un peu. tu vois. Maintenant, il faudra voir avec des équipes un peu plus, euh, un peu plus compactes qui jouent, euh, qui jouent en bloc derrière. Euh, là aussi, ça va être difficile. Et, et, et la complexité aussi pour euh, Pochettino, c'est comme il n'a pas encore son équipe type, et surtout son facteur X qui est Neymar, donc, ça va être compliqué de mettre en, en, en place ces principes avec euh, toute son équipe type. est-ce que lui, dans, dans son esprit, il a déjà euh, une équipe type euh, malgré les absences On verra. Euh, là, il y a eu quelques retours. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Euh, Neymar, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour, pour Marseille. Ça paraît peu probable. Pas, pas beaucoup d'entraînement collectif. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on, on, on peut être optimiste. De, de ce qu'on a vu, en tout cas, de, le, le, le peu à Saint-Etienne et, euh, et un peu plus à Brest, ouais, on peut être optimiste.
0: Eh ben, mousse la question que je t'ai posée, ils l'ont posée aussi en conférence de presse d'après-match à Pochettino sur ce qu'il avait préféré par rapport au nul contre Saint-Etienne mercredi dernier. Et la, le technicien argentin a répondu « La réalité, c'est que nous avons encore peu de vécu en commun, comme le disait un peu Yacine. On vient de jouer deux matchs très compétitifs et difficiles. La principale satisfaction réside dans les efforts et l'application des joueurs qui sont ouverts à de nouvelles idées. » Ça, c'est intéressant, je trouve, dans les déclarations de Mauricio Pochettino. Mais le staff aussi réalise un travail énorme dans une période difficile. Logiquement, on a vu de l'amélioration par rapport à la partie à Saint-Etienne, tout d'abord avec la victoire qui est très importante, mais aussi avec bah. des concepts mieux travaillés qui nous donnent de la satisfaction, espérant que cela continue. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant, Nico, c'est que les principes que met en place Pochettino, des courses à intensité, un pressing permanent, euh, ils voient un fil conducteur et ils voient que ça commence à venir. Mais évidemment, euh, comme je le disais, il faudra que toute l'équipe se mette au boulot parce que on a vu en début de deuxième période que le PSG a baissé d'intensité et c'est là aussi qu'on a vu la belle période de Brest avec les plusieurs actions, notamment de Franck Honora, je pense à un bel arrêt qu'il a en avance et que c'est là que le PSG a été un peu plus dans le creux physiquement.
3: De toute façon, c'est euh, le, le déséquilibre qu'on voit la plupart du temps euh, dans cette équipe, ça vient des problèmes physiques. Euh, quand tu as un mec devant qui initie le pressing et que les latéraux, les milieux sont, sont loin derrière pour suivre... Tu déséquilibres. Quand les mecs de devant ne se replacent pas, tu déséquilibres. Quand tu, perds une balle, quand tu fais des pertes de balles, comme on l'a vu avec Gay ou Herrera, tu déséquilibres. Voilà, tout ça, c'est des, des points d'ajustement qui vont être importants. Je pense quand même que le physique, aujourd'hui, est le, le, le problème principal de cette équipe. Parce que, euh, parce que quand tu ne peux pas justement couvrir le mec, quand tu ne peux pas aller faire les 20 mètres devant pour justement suivre le pressing, enfin. Tout est lié vraiment, à mon avis, à ce, à ce problème-là. Problème dans un premier temps, je pense que Pochettino et le staff ont complètement ciblé cette, cette lacune-là. Et puis, bah, après, effectivement, ce sera des, des ajustements tactiques, ce sera du, des circuits à mettre en place, ce sera ce qu'on attend en fait quelque part depuis plus de deux ans maintenant. Donc, euh, moi, ce, je ne m'attendais pas à voir aussi vite. Euh, alors je, vais, je, vais, je vais redire le mot la patte Pochettino, même si tu vas pas être content, Hugo, mais. Euh, Enfin, voilà, l'identité qu'il veut donner à cette équipe, on la voit déjà, je trouve. Et ça, c'est intéressant. Après, n'oublions pas aussi que vous jouez avec les trois quarts de l'équipe qui n'est pas, euh, qui n'est pas, euh, de, enfin les, les trois, les trois défenseurs sur quatre ne sont pas les titulaires. Euh, vous avez le maître à jouer qui est absent. Vous avez des joueurs qui sont hors de forme. Vous en avez d'autres euh, qui font que revenir. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui cette euh, cette grande différence physique entre tous les joueurs qui, qui, qui va rendre difficile, à mon avis, de la mise en place à, dans, à court terme de, de ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même, au bout de deux matchs déjà, d'avoir un petit peu cette, cette identité de jeu qui, qui se met déjà en place. Et puis heureusement que, que les joueurs sont, sont réceptifs et qui répondent positivement parce que on va quand même rappeler que leur première partie de saison aboutit au licenciement d'un coach. Donc j'espère qu'ils ont quand même au fond d'eux cette responsabilité qui... Qui, qui pèsent et puis qui, qui vont avoir à cœur de, de montrer qui qu va le mieux que ce qu'on a vu pour le moment.
0: Mmh, effectivement, Nico. Et il y a une autre, a euh, une autre, euh, une autre euh, une question en conférence de presse qui a été posée à Pochettino, et je te lancerai dessus. Yacine, c'était euh, la question de journaliste. Comme à Saint-Etienne, le PSG a baissé l'intensité en début de deuxième période, comme on en parlait avec Nico, comment corriger ce souci Et Pochettino avait répondu, alors je suis totalement d'accord avec cette analyse, on peut voir qu'il y a des périodes dans le match où il y a une baisse d'intensité, c'est une question de travail, il y a des choses à améliorer. Il faut que nous parvenions à maintenir un rythme déterminé durant 90 minutes. Cela fait peu de jours que nous sommes là. C'est une des choses où nous devons nous améliorer en faisant assimiler de nouveaux concepts dans le comportement des joueurs. Et je pense que nous y parviendrons au fur et à mesure car l'effort des joueurs est réel. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de Pokézno après ce match contre Brest
2: Oui, mais
0: euh,
2: de toute façon, même, même en forme, euh, ça n'existe pas les équipes qui, euh, qui restent sur le même rythme 90 minutes de toute façon. Donc tu auras toujours des... Des, des temps faibles et des temps forts. Euh, en fait, la différence, elle est dans la gestion de tes temps faibles. Quand tu es vraiment dans le dur, effectivement, tu te fais transpercer, comme ça s'est passé contre Brest. Euh, quand tu es mieux physiquement, même dans ton temps faible, tu es capable peut-être de plus garder le ballon. Euh, tu es capable de te replacer plus en bloc. Euh, elle est là, la différence. Euh, des temps faibles, Paris, on aura toujours. Maintenant, euh, moi, je pense qu'il y a. Évidemment, le problème, le problème physique, il, il, est, il est réel de toute façon, pour tout le monde d'ailleurs, pour plein d'équipes, on le voit. Euh, mais moi, je, il y a quand même une, une question d'attitude parce que quand tu décides de jouer très haut et, euh, et de mettre en place un pressing, tu ne peux pas avoir deux joueurs offensifs qui ne se replacent jamais. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que même contre Brest, euh, juste et encore une fois, je, on ne demande pas, par exemple, parce qu'on va parler des deux joueurs de Di Maria et Mbappé, de courir de tacler etc juste de se replacer parce qu'en fait dans ton replacement tu vas empêcher une première relance vers l'avant tu vas empêcher de trouver un intervalle et tu vas permettre aux autres derrière toi de, se, de venir en nombre autour du porteur sauf qu'eux ils le font même plus du tout il euh, n'y a même pas cette course de 3 mètres je regardais à un moment, en deuxième mi-temps alors en deuxième mi-temps c'était encore pire euh, à la perte de balle Mbappé et Di Maria ils s'arrêtaient carrément c'est-à-dire que si Paris récupérait le ballon et jouait avec eux ils étaient en jeu ils ne se replaçaient même pas. Donc, ce n'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, alors, dans les années 80, oui, il y avait toujours un ou deux joueurs qui étaient… sans euh, euh, de, si de faire ah. les, les,
0: les efforts défensifs.
2: Ben oui, parce que c'était un autre football. Aujourd'hui, tu ne peux plus te le permettre. Et encore une fois, le travail, enfin, les efforts défensifs, ce n'est pas d'aller tacler, d'aller euh, harceler, etc. C'est au moins, alors évidemment, si tu peux le faire, c'est très bien, mais c'est au moins d'aller gêner la première relance de te mettre dans un, dans un endroit du terrain où tu vas couper des lignes de passe tout simplement ils ne le font pas et aujourd'hui contre Brest ça passe euh, mais contre des équipes euh, plus fortes ça ne passera pas si tu n'empêches pas cette première passe on l'a vu tu vas te faire transpercer et ça va faire mal
0: dans le travail donc sans ballon qu'il y a encore des, des efforts à faire en tout cas c'est sur ça que doit travailler Pochettino
2: oui ouais, sur, surtout sur les, les joueurs qui ne font pas l'effort voilà, il y a, y a des problèmes de positionnement, euh, Bakker, Dagba, euh, même Gay, Herrera, il euh, y a des problèmes de positionnement, mais en tout cas eux au moins ils essayent, il euh, y a les deux devant, Di Maria et Mbappé, qui n'essayent même pas, ils ne participent pas à ce travail-là.
0: Mousse, euh, Yacine parlait du match de Mbappé, euh, alors évidemment il a été mieux que contre Saint-Etienne, parce que ça ne pouvait pas être, pouvait pas être euh, plus dur de faire pire, euh, bon, ce n'était pas encore exceptionnel, mais il fait une, passe, une belle passe décisive pour Icardi en fin de match. Hein. Euh, mais est-ce est que pour toi, c'est trop peu pour un joueur de ce calibre, vu l'ensemble, on va dire, possible de son match En plus, je pense qu'il se sait attendu, on en parle souvent off. Euh, il a ses dernières, ses dernières prestations, enfin, ça fait longtemps que c'est décevant. Euh, il n'a pas trouvé le chemin défilé, il a buté plusieurs fois sur l'arsenal qui avait fait un très bon match. Euh, mais il fait cette passe décisive. Est-ce que aussi le fait que Pochettino l'ait laissé 90 minutes Malgré le fait qu'on voit qu'il est un peu juste physiquement, c'est pour lui redonner confiance.
1: Ouais, c'est ce que je disais à Yacine pendant le match. Euh, on se posait la question de savoir comment, comment ça se fait qu'Mbappé ne, 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 ne sorte pas, alors qu'avant avant sa passe décisive, ce n'était pas, pas terrible. Et moi, je, ce que je disais à Yacine, je pense que Pochettino, il n'est il est pas con. Il sent que son joueur il est a, en il a manque de confiance et je pense qu'il ne voulait pas l'enterrer. Donc. Euh, il l'a a laissé et, et il a bien fait de le laisser parce que finalement euh, euh, il fait une super, super passe décisive pour, pour Icardi et De toute façon, on, on le sent beaucoup mieux les 25 dernières minutes. Alors je ne sais pas si c'est euh, à partir de la sortie de Gay et, et, et les entrées de. Alors est qui est rentré Je crois que c'était euh, Sarabia, euh, il me semble, qui rentre. Ah,
0: c'est
1: vrai, et, et vrai qu'à à, à partir du moment où Gay est sorti. Euh, ouais, c'était un peu, un, un peu plus fluide quand même, ça, ça jouait quand même un peu mieux et on a senti Mbappé mieux après Mbappé, il faut se rappeler que il y a eu deux phases, hein. il y a eu la phase où, euh, où Icardi arrive en 2019 et Pochettino euh, fait une, euh, Tuchel les joueurs vont voir Tuchel en disant on veut jouer à 4 devant, Tuchel leur dit oui d'accord mais si vous ne faites pas les efforts euh, ce n'est pas possible il, il, a, il a mis les 4 devant ils ont fait les efforts 2-3 matchs après, ça, ça s'est arrêté là. Ensuite, tu as eu tout, la deuxième version de Tourel où il a imaginé une équipe pour éviter à Neymar et Mbappé de faire les efforts. Et aujourd'hui, tu as un nouveau coach qui, qui demande à tout le monde de faire des efforts. Je pense que les mauvaises habitudes prises par les, euh, par les deux offensifs, que ce soit Di Maria et, et, et Mbappé, ça va être difficile à, à, à corriger. Il va falloir beaucoup de travail et, euh, et il semblerait que Mbappé ait la confiance de, de Pochettino. Alors maintenant, il va, il va falloir qu'il qu il montre autre chose sur le terrain. Et vous parliez tout à l'heure de mettre le rythme pendant 90 minutes. Euh, Mbappé, hier, il a joué 15 minutes.
0: Avant-hier, ça,
1: ça, avant pardon. Et ça, à son niveau, ce n'est juste pas possible pour, euh, pour ce qu'on attend de ce type de joueur. Mm. Donc, euh, il, va, il va falloir qu'il qu montre quand même autre chose. C'était bien en fin de, en fin de deuxième mi-temps. À Saint-Etienne, c'était catastrophique. Bon, écoute, il y a un peu de mieux. On verra contre Marseille. <rire> Ça se trouve, contre Marseille, il fera, il fera une bonne, une bonne mi-temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le, la, la, la fin de deuxième mi-temps est, est plutôt pas mal pour Mbappé. Ouais.
0: Yassine, yeah, je te vois lever la main, donc je donne la parole à Nico.
1: <rire> Rapidement sur Mbappé, euh,
0: l'histoire de la confiance
2: avec le coach, etc. Euh, et après, je pense que, franchement, je vais, je vais arrêter de parler d'Mbappé jusqu'à Barcelone en fait, parce qu'on répète beaucoup de choses. Euh, et finalement, c'est là qu'on l'attend. On verra bien maintenant. Euh, et tu pourras
1: pas t'en empêcher. Arrête.
2: Non, 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 non. <rire> c'est pas un problème parce que de toute façon, je crois que j'ai déjà à peu près tout dit. Euh, le truc, c'est que, effectivement, il y a deux gestions du coach sur ces joueurs-là. Il y a la gestion de, je le laisse pour euh, reprendre confiance, pour pas le, le tuer entre guillemets. Euh, et il y a la gestion je veux le piquer donc à un moment donné je le sors euh, en, en le faisant comprendre qu'il bah, n'est pas au niveau aujourd'hui après c'est une question de, aussi de discussion avec le coach euh, c'est pas une punition tu, tu sors il y, y, y a un groupe de 20 joueurs euh, je vois pas pourquoi toi tu jouerais tout le temps 90 minutes et pas les autres donc il y a ces deux gestions euh, l'histoire de dire il finit bien le match et il a eu raison ouais, on peut le voir comme ça euh, maintenant on peut se dire aussi pourquoi il joue le dernier quart d'heure et pas, et pas une heure et quart avant euh, est-ce que c'est une question d'état d'esprit est-ce que c'est une question de euh, voilà, après sur la confiance sur l'histoire de sortir ou pas euh, c'est pareil, il y a le double tranchant ça veut dire que oui, ah tiens le coach il me laisse euh, sur le terrain 90 minutes il a confiance en moi, mais il y a aussi le joueur qui peut se dire euh, moi je suis tranquille de toute façon maintenant je suis intouchable, que je sois bon, pas bon que je cours, que je cours pas, de toute façon je sors pas donc c'est toujours à double tranchant euh, moi je pense que il faut, que, il faut que Mbappé il soit évidemment, il a un statut, il n'y a pas de problème mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre euh, on te passe tout parce que, parce que tu as coûté 200 millions, parce que tu es une star parce qu'il faut te prolonger et qu'il faut que tu joues tout le temps euh, et en même temps te dire à un moment donné que tu ne peux pas faire des prestations de, de ce niveau là, alors on n'a pas les stats mais moi j'aurais bien voulu voir le, le, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de sprints parce que je pense que c'est vraiment très faible euh, et voilà, je ne sais pas est-ce que Pochettino veut réellement euh, le remettre en confiance ou est-ce qu'il se dit, on est au début, je ne veux pas non plus euh, tout de ah. suite me créer, me créer des problèmes en le sortant dès la 65e minute.
0: ça, et on sait que Pochettino, sur le management des joueurs, ça se rapproche, C'est ce n'est pas encore de cette dimension, mais ça se rapproche un peu de Carlo Ancelotti. Il voilà. ne croise jamais les égaux, ça fait le deuxième match qu'il est là. Si tu sors Mbappé dès la 60e, tu peux vite te mettre une difficulté et te mettre voilà, une épine dans le pied qui pourrait être un peu difficile pour ton pour ton management après. Nico, sur... Oui, euh, Mouss.
1: Ouais, 30 secondes, il y, a, il y a évidemment aussi le fait que on, le PSG est en pleine négociation pour le, le faire prolonger, et qu'évidemment, peut-être que Pochettino a des consignes de le faire jouer, parce que c'est délicat et qu'on est, est en train de négocier sa prolongation, et évidemment que si, par exemple, Pochettino décide de le, de le laisser sur le banc un ou deux matchs, évidemment que ça va avoir une influence sur sa, sur sa décision. Et comme, euh, comme vous l'avez euh, si bien dit, euh, Pochettino, ce n'est pas Tuchel. Il a travaillé avec un président euh, qui ne <rire> lui laissait pas le choix, euh, le président Lévi à Tottenham, c'est lui qui gérait tous les, euh, tous les transferts. Et, euh, et donc voilà, peut-être que dans les négociations avec Pochettino, avant qu'il signe au PSG, on lui a dit, voilà, euh, Mbappé, euh, il, faut, il, faut le, faut le, il faut le faire jouer parce qu'il n'a pas encore prolongé, que si on le et que si par malheur tu le punissais, que tu le laissais un ou deux matchs sur le banc, euh, vu son caractère, c'est possible qu'il qu se braque et qu'il qu finisse par, par ne pas signer de prolongation, et pourquoi pas peut-être même partir libre, et ça c'est un enjeu qui est, qui, est, euh, qui est très important pour, pour le club, euh, tu ne peux pas laisser partir libre un joueur comme Mbappé, ce n'est pas possible, surtout avec tout l'argent que tu as perdu lié à, à, à la situation euh, sanitaire et économique, donc euh, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Oui,
0: Nico, pour, pour parler du match de Mbappé, et puis tu peux englober avec Di Maria, comme ça, ça, ça te fera un long temps de, de parole. C'est vrai que euh, Di Maria, pour parler un peu de lui, euh, n'a plus depuis un certain match, depuis, certains diront depuis l'après Final 8, n'a pas le rendement qu'on qu espère d'un joueur comme lui. Il n'a plus d'impact sur son équipe. Euh, en tout cas, pour moi, j'adore le joueur, mais sur, là, par exemple, sur son match contre Brest, c'est beaucoup trop insuffisant, ce qui ne fait, fait pas de différence, euh, à part son corner pour le, la tête de Marquinhos et le but de Keane qui arrive finalement but de Keane c'est quand même très insuffisant de la part d'André maria
3: Ouais, 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 moi je suis, j'entends je, je, ce que dit mousse sur les prolongations, j'entends aussi ce que dit Yacine sur, euh, sur un petit peu la, la difficulté de gérer des mecs comme ça, notamment Mbappé, mais euh, moi je vais pas faire comme Yann, je vais pas arrêter d'en parler d'Mbappé, parce qu'il me rend dingue en ce moment. Enfin, moi, là, il commence vraiment à m'énerver, parce que c'est une attitude plus qu'autre chose, voilà, c'est il est dans le dur physiquement, ok, on l'a entendu, comme je pense à peu près tous les joueurs en Europe actuellement, et justement, quand tu es dans une situation comme ça, on n'a pas besoin de te voir faire tes gris-gris, à -gris. un moment, il a essayé une espèce de passe derrière le pied d'appui, un espèce de truc qui, 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 qui n'a aucun sens à ce moment du match, quoi.
0: Un coup du foulard, Nico.
3: Ouais, non, mais là encore, ça c'est quand il
0: fait son centre. Non, il y a la oh, de pas surface. Je que ouais, ouais. De... Le,
3: le coup du foulard encore, pourquoi pas J'ai envie de te dire, allez, vas-y, tu fais ton centre, pourquoi pas Mais non, à un moment, il fait une espèce de, de ouais, passe talonnade, un truc qui n'a aucun intérêt, alors qu'il y, y a un décalage à faire juste devant lui, mais, mais voilà, il a besoin de garder son ballon pendant trois plombs, il, il arrête tout le monde, il défend pas, et puis en plus, il est mauvais moi, c'est ça qui me rend surtout en ce moment qui m'énerve, c'est qu'il est mauvais. Il ne fait plus de différence. Alors voilà, il a fait une passe décisive, super. On nous parle que ça lui a sauvé son match. Non, ça n'a rien sauvé du tout. C'est un match dégueulasse, encore une fois, d'Mbappé, parce qu'il n'est pas non, dans son registre. En fait. ouais, c'est j'ai un copyright. Je donnerai de, ton euro, excuse-moi.
0: Le dégueulasse, c'est la marque de Yacine. On a je sais, je dois un euro. Je, ah, je connais la, la règle, c'est un cadeau. euro. C'est
2: cadeau, c'est cadeau.
0: <rire> et, et voilà,
3: après, dit Maria. Euh... Dit Maria, je pense que c'est un peu, un peu un problème différent. J'ai l'impression qu'il est... Ah, qu il est euh, déjà, il est pas bien. C'est sûr qu'il est comme, comme beaucoup. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, pour le coup, il a, fait un, il a fait un passage sur le banc, censé le piquer. On, on voit qu'à l'arrivée, ça n'a rien piqué du tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dépendant de ce qu'il y a autour de lui, dit Maria. C'est-à-dire que quand tu vas voir une équipe qui va mieux, mieux tourner, tu trouveras peut-être un dit Maria un peu plus virevoltant là, effectivement, quand tu as on attend aujourd'hui que Di Maria fasse des différences tout seul. Il n'a pas ce pouvoir d'accélération que peuvent avoir un Neymar ou un Mbappé. Il a une palette de dribble qui est quand même vachement plus limitée également. Et j'ai l'impression qu'il est quand même vachement plus dépendant de ce qui est autour de lui. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'un mec comme Keane justement propose beaucoup, mais il n'y a pas de connexion, je trouve, entre eux et et avec Jean Globe et aussi Mbappé. Voilà, ce, ce trio-là depuis là les deux matchs. C'est pas convaincant, quoi, parce que tu sens qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a, a pas de complémentarité, il n'y a même pas envie de jouer ensemble. J'ai l'impression, je ne vois pas Mbappé qui a envie de chercher Keane systématiquement ou l'inverse. Tu as l'impression qu'ils sont un peu tous isolés dans leur coin. Et ouais, pour moi, c'est très, très gênant. Et, euh, et c'est surtout, encore une fois, l'attitude qui commence vraiment à me, à me fatiguer, parce que, parce que si c'est ça le grand joueur, le, le fameux génie français sur lequel le PSG doit bâtir l'avenir, bah, moi je vais être beaucoup plus radical il hein. n'y a même pas besoin de s'emmerder à discuter hein. euh, si c'est ça le Mbappé qu'on va avoir encore pendant 4 ou 5 ans si tu le prolonges bah, vends-le vend-le cet été puis achète à un ou deux mecs qui te donneront plus de satisfaction moi j'ai encore vu le match de Haaland ce week-end euh, franchement hein, je te l'ai déjà dit et puis tout le monde va encore me tomber dessus mais euh, tu fais partir à Mbappé cet été puis tu récupères à Haaland à la place bah, moi je suis pas triste hein, mais pas du tout
0: Ouais, encore ouais, plus un fort qu'un duel sur réel. réel. dans très, très cher. Euh, euh, vous l'entendez, c'est un... un bravo, bravo. Euh, les J'ai l'impression qu'il y a un écho, non Vous m'entendez ouais. Ça y est, c'est parti, je crois. Ça y est, c'est bon. C'est bon. revenu à la normale. Euh, quand on parlait tout à l'heure de, de l'intensité que va mettre euh, Pochettino dans le jeu du PSG, il y a une stat que j'ai oublié de vous donner que je voulais vous donner qui est quand même assez intéressante, en tout cas intrigante. Elle a été donnée hier dans le canal Football Club <coughs> par Gauthier Kungsman. C'est... Euh, le nombre de kilomètres parcourus en Ligue des Champions cette saison. Yacine, tu voulais quelques chiffres sur ça et eh j'en ai quelques-uns à te donner. Euh, le PSG est bon dernier sur le... en distance parcourue par match. Il est 30 dernier, 32e sur les 32 équipes engagées. Euh, en moyenne, la moyenne des, ma... des, 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 des équipes, c'est 110 kilomètres par match. Le PSG est dernier avec 102 kilomètres par match en 102,8 pour être précis. Il y a Liverpool qui est à 114, le Real Madrid qui est à 110, le Bayern 110, Barcelone 109, Manchester 609 et le PSG qui est bon dernier avec 102 km par match, donc ça exprime un peu aussi ce qu'on a vu et ce qu'on a débriefé dans le podcast sur les, sur les matchs du PSG en première partie de saison. Yacine, une petite réaction sur, sur cette stat
2: bah, Déjà, c'est qu'on ne se trompe pas beaucoup dans ce qu'on voit, puisque c'est ce qu'on ressent. <rire> donc, euh, donc voilà, après, effectivement, c'est un problème. Tu, alors, s'ils avaient été 15e, 16e, bon, ça aurait été déjà un problème, mais à la limite, tu te dis tu es dans la moyenne. 32e, on peut parler quand même, il y a des équipes de, de Ligue des Champions, c'est quand, quand même très faible. Euh, 32e. C'est-à-dire que tu cours, pas, tu cours moins que toutes les équipes de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas possible. Euh, et, et, et on parlait d'attitude. La course, il euh, y a le jeu évidemment. Mais la course, c'est déjà l'attitude. Et ça veut bien dire qu'il n'y euh, a pas d'attitude dans cette équipe. Il n'y a pas d'état d'esprit. Il euh, n'y a pas de, de, de solidarité. Chacun fait un peu son match comme il veut. Euh, voilà, c'est tout. Donc ça reflète ce qu'on qu pense. Et, et effectivement, je pense un des points essentiels sur lequel travailler pour, pour Pochettino parce que sans course il n'y aura, y aura, y aura rien au bout euh,
0: Passons maintenant un peu à du positif parce que là on a, on a parlé un peu de négatif je rappelle quand même que le PSG a gagné 3-0 contre Brest euh, parlons des entrants qui, qui ont fait du bien qui ont, qui ont eu des jambes Pablo Sarabia tout d'abord qui est rentré à la 56 e Mousse à la place de Gay, qui semble-t-il d'après Pochettino avait, un, avait mal au ventre euh, Pablo Sarabia qu'on a, qu a vu avec des jambes hein. il marque le but du 3-0 sur une très astucieuse Talona Di Cardi. Avant de passer sur Mario Cardi, mais arrêtons-nous sur Pablo Sarabia qu'on a beaucoup décrié depuis depuis le final eight, où on le reconnaît. Hugo. Oui.
1: Parce que je voulais juste ajouter un truc sur Di Maria parce que tu ne m'as pas interrogé. Je voulais dire un truc. Une
0: petite chose. J'en ai pas pour longtemps. Vas-y, 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 vas t'inquiète.
1: Est-ce qu'il y a deux choses sur Di Maria qu'on n'a pas dit La première, c'est que souvenez-vous, on a souvent dit que Di Maria et c'est là où c'est là que c'est inquiétant, que quand Neymar n'était pas là, Di Maria était meilleur et qu'il prenait même parfois le jeu à son compte. C'est plus le cas. Il a joué plusieurs fois en l'absence de Neymar et il a perdu l'influence qu'il avait lorsque Neymar n'était pas là. Et même ça, il a perdu. Et la deuxième chose, c'est un peu quand même Mbappé. Il lui reste 3-4 mois de contrat et je pense qu'aussi dans sa tête, ça doit trotter et ça a une influence aussi sur son jeu. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter et je te laisse.
0: Euh, non, mais tu peux reprendre sur Pablo Sarabia. Comment tu as trouvé la rentrée de Pablo Sarabia Il est rentré à la 56e, donc je disais à la place de Aguay. Euh, Il a eu des jambes, euh, l'Espagnol. Ça fait du bien, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ouais. faire un match, un peu, enfin une deuxième mi-temps en tout cas, euh, plutôt pas mal, intéressant en tout cas.
1: Oui, ouais, il, était, il était en jambes, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, on était même très inquiet parce qu'on se rappelle de, du Sarabia de la première saison, qui était plutôt pas mal, il avait, eu des, il avait même eu des bonnes stats en fin de saison, que ce soit en termes de but et de, et de passes décisives. Et euh, alors, lui, il, faisait, il, fait, il fait partie, Sarabia, des joueurs euh, que tourel a mis de côté, euh, dont il ne s'est plus occupé, euh, comme Draxler comme tout. Enfin, on ne va pas tous les citer et l'apport d'un nouveau coach évidemment que quand tu as un nouveau coach euh, ça redistribue les cartes et tu as intérêt à te montrer et on sait que Pablo Sarabia c'est un bon joueur et en plus c'est un joueur polyvalent hein. il peut jouer euh, derrière les attaquants il peut jouer sur un côté et euh, tu peux même l'intégrer aller peut-être peut en, en relayeur même si ce être pas sa position préférentielle donc moi j'ai bien aimé son attitude euh, moi je ça peut être, ça peut être aussi un, 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 un concurrent entre di maria euh, on vient d'en parler hein. il n'est pas il est pas très très bon il est en fin de contrat si euh, si pochettino décide finalement il dit à leonardo bon moi je euh, un Di maria à 32 33 ans j'en je, veux plus ça ne sert à rien de le, de le prolonger euh, écoute tu as, as quand même la solution sarabia qui est un, pour moi encore un, un bon joueur et je pense que lui peut ça, peut, 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 peut s'adapter à l'adn Pochettino c'est un joueur qui est travailleur donc, euh, moi, je suis plutôt satisfait. D'ailleurs, même Draxler, hein, les deux dernières entrées qu'il a faites, c'est plutôt des entrées intéressantes. Donc, ça prouve que ces mecs-là, euh, ils avaient baissé les bras euh, sous Thomas Tuchel parce qu'on ne comptait pas assurer, sans doute. Et on l'avait déjà expliqué avec Yassine que Tuchel, les remplaçants, euh, ce n'était pas quelqu'un qui arrivait à concerner les joueurs remplaçants. Et moi, je pense que Pochettino, c'est le contraire. Donc, euh, non, non, Sarabia, plutôt positif, tout comme Draxler. Donc, euh, après, il faudra voir... Euh, le temps de jeu que va leur donner euh, Pochettino, parce qu'encore une fois, tu as, as Neymar qui est blessé, tu as, as quand même encore des joueurs qui ne sont, qui sont, sont pas opérationnels, mais euh, voilà, il y a des matchs importants qui arrivent, il y a le trophée des champions, euh, pourquoi pas essayer euh, dès mercredi Sarabia à la place d'Andy Maria, qui est, qui, a, qui est absent en tout cas au niveau du jeu, euh, depuis 3-4 rencontres, euh, on ne peut pas trop compter sur lui, donc euh, c'est bien qu'il y ait une solution euh, pour
0: le remplacer. Pour englober aussi les, les, les entrants qui ont été intéressants, Yacine, il y a évidemment Mauro Cardi, l'attaquant argentin, qui a fait une très bonne rentrée, hein, qui est rentré à la 65e à la place de Moeskin euh, Il a mis un but, un but de Renard comme il aime les mettre grâce à ses déplacements et sa finition. Là. Une passe décisive entalonnade pleine de malice pour Sarabia. Alors en tout, il a touché 10 ballons. Hein. Il a mis un but et une passe décisive. Un peu ce qu'on qu voyait dans son style, évidemment, quand il était en forme et sur le terrain. Pour retrouver trace quand même de Maurice Cardi sur la pouce, je voulais quand même glisser euh, cette info, il faut remonter au 28 novembre dernier, c'était passe à Bordeaux, pour six, petits, six petites minutes de jeu. Et l'apparition précédente remontait au 2 octobre contre Angers. Donc voilà, ça fait six minutes en un mois et demi. Ce n'était pas énorme. Mais en tout cas, il a été très intéressant dans sa rentrée. Et euh, Mousse le disait, Yacine, une des qualités de Mauricio Pochettino, c'est de concerner tout un groupe. Et c'est ce qu'il a fait à Tottenham.
2: Du ballon en... <coughs> en rentrant en jeu il en touchait 19 quand il était titulaire, donc cest dire que c'est pas mal pour lui.
0: <rire> oui, c'est ouais, pas mal, c'est pas mal.
2: Euh, non, mais en fait, il y, y a plusieurs choses. C'est que on avait dit à l'arrivée d'un nouveau coach, il y a aussi cette histoire de euh, rebattre les cartes. Euh, les joueurs, enfin euh, euh, le coach ne connaît pas tous les joueurs, il a ses idées de jeu. Donc les joueurs retrouvent un, un peu de motivation en se disant, tiens, j'ai peut-être une carte à jouer parce que… Euh, il y a des statuts qui vont changer. Il y a peut-être des joueurs que le coach apprécie, appréciera plus que d'autres avant, etc. Euh, et comme par hasard, oui, les entrants, ça fait deux matchs. Saint-Etienne aussi, Draxler a fait une entrée intéressante. Euh, comme par hasard, ceux qui rentrent, ils courent et ils essayent d'apporter. <rire> bah ouais, parce que malheureusement, c'est le football. Et moi, encore une fois, je trouve ça triste parce que ça veut dire que euh, les joueurs, finalement, euh, il y a plein de périodes dans l'année où ils ne font pas leur travail. puisque avant même, même si tu as des... Des, des conflits, même si tu n'apprécies pas ton quand on te demande de rentrer 20 minutes. Mi
0: Yacine, tu es coach, tu es coach, tu en joueur, tu sais comment ça se passe quand il y un nouvel entraîneur, tu ton en émulation et tu as envie de te montrer. Donc c'est bon. pareil, la même rhétorique, on va dire.
2: Non, mais voilà C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que oh, c'est triste, parce que normalement, ils devraient juste faire leur métier déjà. Mais on le comprend, parce que quand on nous explique à chaque fois que tel coach il a réussi à garder son groupe sous pression parce qu'il ne délaisse pas euh, les remplaçants, on a souvent parlé de Zidane. Euh, Zidane qui euh, s'occupe des fois en fin de séance du troisième gardien qui jouera sûrement pas une minute de la saison et bien oui ça peut paraître euh, un peu euh, la nounou qui vient euh, cajoler ceux qui. mais malheureusement les, les joueurs c'est aussi ça c'est des grands enfants c'est parfois encore des enfants à 25 ans 27 ans, 28 ans et ils ont besoin de ça donc le coach, son travail c'est aussi de concerner tout le monde, là pour l'instant ça marche et, et en fait le but c'est toujours de, de faire durer ça parce que si dans trois matchs, Pochettino trouve son équipe type et qu'il fait rentrer les remplaçants à la 87e, ben ce qu'on voit là, on ne le verra plus, encore une fois. Donc, c'est très bien. Euh, pour Riccardi, c'est bien parce qu'il va se remettre en confiance. On l'avait souvent dit, c'est aussi malgré tout un joueur qui a besoin du but pour être en confiance. Euh, voilà, c'est euh, euh, les beaux jours du changement d'entraîneur. Voilà, il y a toujours euh, les fameux 100 jours des présidents. Ben, voilà, tu as les premiers jours du changement d'entraîneur qui remotive tout le monde, l'autre qui se dit « ah tiens, il y a peut-être une carte à jouer ». Voilà, combien de temps ça va durer Ça dépend que de Pochettino en fait.
0: Nico, mmh. je t'ai vu le mal, lever la main sur, sur Mauro Riccardi
3: Non, sur, euh, sur cette notion de, effectivement, de mobiliser tout le monde, il euh, y a aussi quelque chose qui va être compliqué pour, euh, pour, pour Pochettino dans ce dossier-là, c'est encore une fois le statut qu'on accorde à Neymar et à Mbappé. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand euh, En deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, après le but de, de, de Sarabia, donc déjà sur le but de Sarabia, tu as Mbappé qui fait un appel au-dessus et euh, tu sens que ça le fait un peu chier quand même qu'il n'ait pas eu le ballon malgré le but. Et puis alors, surtout, à un moment, il y a Sarabia qui fait une frappe au premier poteau qui est arrêté par, par l'Arseneur et euh, tu as Mbappé au point de pénalité qui lève les deux mains euh, au ciel comme si c'était... Euh, la passe qui était obligatoire et qu'on a oublié que c'est un crime de lèse majesté. Et ça, ce comportement-là, quelque part, il influe aussi sur ton groupe. Parce que, parce que tu vois que ces mecs-là, ils ne sont pas traités comme toi. Et un mec comme Sarabia, un mec comme Draxler, c'est bien de les faire rentrer de temps en temps. Sauf que quand ils vont être sur le banc et qu'ils vont voir 80 minutes dégueulasses de Mbappé, il y a un moment, ils vont commencer à se dire, bon, bah, il est sympa, mais quand est-ce qu'il sort, tu vois et euh, ça va être aussi à mon avis un des soucis assez rapides pour Pochettino, c'est que euh, il va falloir que dans ce groupe, s'il y a une harmonisation des pas des statuts parce que c'est normal qu'il y ait des statuts dans un groupe, surtout comme à, à Paris mais euh, au moins dans le traitement des mecs et que tu vas pas pouvoir pourrir un Di Maria ou un Sarabia qui ne défendent pas assez parce que à côté, tu auras un Neymar ou un Mbappé qui feront la même chose, tu vois et euh, c'est un équilibre fragile et je suis désolé de remettre un petit coup d'inquiétude de, de, dans tout ça mais euh, tous les entraîneurs de ces dernières années ils ont été confrontés à ça ils n'ont pas trouvé justement cette harmonie dans le traitement des mecs et ça peut à mon avis te déséquilibrer très vite et puis tu peux perdre encore une fois des mecs Alors euh, moi je suis je reste persuadé que la réussite de cette deuxième partie de saison elle tient sur ça sur, euh, sur avoir un groupe qui va tirer dans le même sens et avec des joueurs qui vont être capables de on va, pas, on va pas les on va pas comparer leur gps à la fin à la fin de chaque match mais au moins d'avoir cette, cette attitude collective qui, qui harmonieuse qui va te permettre justement d'avoir un, un groupe soudé et pas seulement des mecs contents de se retrouver le dimanche au barbecue de <rire> gratuit, ah, c'est
0: gratuit c'est pas sympa quand même. Icardi revient, il met un but une passe Très vois, bonne entrée. Tu lui remets sa grillade de barbecue. Très bonne
3: entrée et j'aime beaucoup ce joueur en plus, donc je suis très très content.
0: Je joué de parfum, voilà, avant que j'interroge Mousse, mais quand même, Maro Icardi, il fait un bon retour. On l'avait pas vu long, depuis longtemps et, et tu, tu es pessimiste, moi je trouve, Nico. Ce, pas sur naturel.
3: Icardi, hein, je suis pessimiste sur le fait de perdre des joueurs euh, qui vont se sentir traités différemment.
0: D'accord. Okay. On a entendu en tout cas ton argumentaire. Mousse, tu voulais répondre à ce que disait Nico. Je t'ai vu lever la main.
1: Ouais, D'avoir un mot sur Icardi, de toute façon ça sera aussi sur Icardi, mais sur son entrée en jeu, moi aussi je l'ai trouvé très bonne, moi j'adore ce joueur, donc je suis très content, on a retrouvé un peu le Icardi euh, qu'on avait bien aimé euh, lors de son arrivée euh, à l'été 2019, il s'était euh, tout de suite très bien adapté, puis il avait enchaîné les buts, euh, moi, pour moi c'est un, 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 un véritable numéro 9, un véritable buteur, un renard des surfaces, mais pas que, parce qu'il a été formé à, à Barcelone, c'est un joueur aussi qui est technique, qui est bon euh, dos au jeu, sur les remises, etc. Euh, ce qui manque peut-être aussi à Moïse Kinn. Moïse Kinn, on l'a vu, parfois maladroit, juste sur, des, sur un contre et sur une conduite de balle. Euh, et c'est souvent le cas. <rire> il a beaucoup de mal. Parfois, j'ai l'impression de voir Matuidi dans sa conduite de balle. J'exagère volontairement. J'exagère volontairement, évidemment. Euh, mais voilà, ça, parce que Kinn, il est, il est bon, il est volontaire, etc. Mais, mais tu sens que dans le dernier geste, ce n'est pas Icardi. Quoi, tu vois. Icardi il est chirurgical normalement tu vois et, euh, et moi j'espère vraiment qu'il qu va garder cet état d'esprit et qu'on va pouvoir compter sur lui euh, pour la deuxième partie de saison et, et ce que disait Nico je suis un peu d'accord avec lui parce que <rire> Icardi a pas de, pardon excusez-moi Icardi il n'y a, a, a pas de certitude quant à, à la suite de sa carrière au PSG euh, il est possible aussi qu'il parte, lui aussi, l'été prochain. Moi, j'ai eu des échos, euh, comme quoi Vanda euh, discutait avec des clubs italiens pour un retour en Italie. Euh, alors, euh, je ne sais pas. Il y a aussi le fait qu'il s'est rendu compte, lorsqu'il était titulaire, que ce n'était pas évident de jouer avec Neymar et Mbappé. Euh, vous vous rappelez, hein, souvent les deux cherchaient, puis ils il, il, il le laissaient euh, un peu à l'abandon. La, Parfois, il était même mieux placé. Et pourtant, il ne récupérait pas le ballon. Et je sais que ça, l'année dernière, ça l'avait beaucoup agacé. Même si, en dehors du terrain, euh, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien avec Mbappé, Neymar, euh, les barbecues, tout ce que vous voulez. Mais sur le terrain, pour lui, c'était un peu plus difficile. Donc, il euh, faudra voir aussi euh, le temps de jeu que va lui accorder Pochettino, euh, ce qu'il va faire euh, pendant cette deuxième partie de saison. Et est-ce que ça le fera peut-être changer d'avis Mais aujourd'hui, il se murmure que euh, il est, poss est possible qu'il retourne en Italie l'été prochain. Et comme... Euh, on a entendu aussi une rumeur euh, de quelqu'un qui est plutôt bien informé, euh, c'est l'agent Bruno Satin dans l'émission que tu connais bien, Hugo, euh, le Live Football Club, oui. qui a parlé d'un intérêt de, de Pochettino pour Kun euh, qui est lui aussi en fin de contrat à Manchester oui. City. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc peut-être qu'ils sont déjà en train d'envisager de, un, un futur départ d'Icardi et pourquoi pas le remplacer par une solution qui serait gratuite et ce serait Kun euh, Aguaro. Voilà.
0: Un Argentin pour qui viendrait remplacer un Argentin.
1: Exactement. Attends.
0: Oui, uh, Yacine. Juste,
2: juste pour revenir <coughs> sur l'histoire d'Mbappé qui lève les bras, là, avec l'histoire de Sarabia. En fait, le problème de, de cette attitude-là, euh, c'est que tu as le droit de dire à un joueur euh, Regarde, je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Par contre, l'histoire de lever les bras comme ça pour bien montrer à tout le monde, c'est <coughs> un problème parce que, en fait, tu mets ton partenaire en difficulté et par rapport au statut, comme le disait Nico, euh, ça va bien en fait, qu'est-ce qu'il va se dire Il y a deux solutions, soit elle a un gros caractère et il lui dit écoute, me prends pas la tête j'ai tiré, j'ai tiré, et je passe à autre chose et j'en ai rien à foutre, soit en fait il se dit, ah, je suis obligé de lui donner la prochaine fois, donc en fait tu lui enlèves sa spontanéité, tu enlèves des choix de jeu, et souvent quand tu es obligé de faire ça, tu fais des mauvais choix parce que tu cherches absolument à donner à Mbappé parce qu'il l'a demandé, parce que ceci parce que cela, et moi je, encore une fois sur un terrain on est euh, sur les nerfs, dans l'émotion, etc. Tu as le droit de dire à un partenaire, tu m'as oublié. Tu as le droit de même d'être énervé. Mais par contre, le montrer comme ça, euh, ça, c'est une attitude que je déteste, moi. Parce que ça veut dire, regardez-moi bien, je suis tout seul, il ne m'a pas vu. voilà. Et ce n'est pas le message que tu envoies à ton joueur, c'est le message que tu envoies aux autres. Parce que quand tu envoies ce message, tu envoies le message de euh, « il m'a pas vu ». Il est En gros, euh, il est nul. Rien, Donc, ça, est vrai... Il ne comprend rien. Il l'a fait
1: aussi avec euh, Baker à un moment, quand euh, il... Il pense que Beck, il voudrait que Becker centre et puis bon, après Becker, il fait comme d'habitude, il fait et... une passe en retrait et il fait pendant 30 secondes son cinéma. Voilà. Et pourquoi euh... je
2: parle de caractère Parce que rappelez-vous qu'une fois euh, contre Lyon, je crois, Mbappé, il veut le ballon sur un coup franc, il lève les bras, genre donne la moi. il Florent on a rien à foutre. il hein. doit <rire> oui. Va là-bas, là Genre en gros, il me prend pas la tête. Mais en fait, c'est exactement ça. Et le problème, comme l'a dit Nico, c'est que tout ça lié, ça crée quelque chose de négatif. Euh, soit tu es forcé à chercher le joueur, soit tu es plus spontané,
3: mais en tout cas, ça crée quelque chose de, de, de pas bon pour l'ambiance collective. Après, c'est Mbappé, parce que c'est toujours ce, cette recherche permanente de la stade, de, de, de la lumière. De, il, en première mi-temps, c'est pareil il, au tout début de match, il glisse, il rate un dribble, il perd le ballon. Il reste 25 secondes le genou à terre, regardez ses crampons. Tu vois, c'est t'as envie de lui dire « mais putain, lève-toi et cavale maintenant, ça suffit, ok, t'as glissé, on a tous vu, la caméra a bien compris que c'est pas de ta faute que t'as raté ton drive c'est à cause de tes chaussures, mais tu vois cette attitude-là, au bout d'un moment, déjà nous, ça nous gonfle en tant qu'extérieur, que j'essaye d'imaginer un petit peu le, la réaction de, ben, toi, les Draxler, les Sarabia, des mecs qui aimeraient justement gratter du temps, qui estiment avoir aussi leur, leur droit à une petite part de statut, un mec comme Draxler, c'est quand même pas non plus le toi le premier venu, même s'il a eu une très mauvaise période. Icardi, c'est pareil. Euh, je pense que Icardi, il va pas, euh, tu peux pas, euh, si tu traites ces mecs là différemment, avec en plus cette attitude qui est ultra égoïste sur le terrain, tu vas forcément perdre des mecs en route. Ça, c'est, euh, je vois pas comment tu peux ne pas en perdre. Et donc ça, pour moi aujourd'hui, c'est le problème de Pochettino dans cette équipe à régler très vite, c'est de faire comprendre à ces mecs là, ok, vous êtes deux stars. Vous êtes les deux locomotives, il n'y a pas de souci, mais maintenant, comportez-vous comme des leaders de cette équipe et pas comme des mecs à part. Et tant que tu auras deux mecs à part, je vois pas aujourd'hui comment tu peux créer cette harmonie. Moi, je euh, j'ai un vrai bémol par rapport à cette, à cette, à cette attitude récurrente.
0: D'accord. a aussi, du ça le... empêche que ça prend du temps, le débat Mbappé. Yacine ne voulait plus en parler, mais ça revient. Hein.
2: Parce que comme ça, on dit tout, après, on n'en parlera plus. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai une question moi quand même après, parce que voilà, on part sur Mbappé, mais j'aurais d'autres questions à vous poser. Azimous.
1: Ouais, non, juste pour, pour ajouter quelque chose, et il y a aussi surtout son âge, il a 21 ans. Et quand toi, tu es un joueur de 28, 29 ans, euh, et que tu vois qu'un gamin euh, tout spie parce que tu ne lui as pas filé le ballon, parce que Ibrahimovic, lui, c'était ça, hein. c'était tout le temps ça. Tu ne lui, tu, tu lui faisais pas la passe, il te pourrissait la vie. Sauf qu'il avait un autre statut, euh, Ibrahimovic. Il avait, il avait déjà quand même une carrière bien fournie, euh, etc., etc. Et c'est plus facile d'accepter ça de la part d'un de, 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 joueur d'expérience comme Ibrahimovic. Euh, que, plutôt que de l'accepter d'un jeune comme Mbappé, même s'il est champion du monde, quadruple le champion de France, etc. Mais quand tu as l'âge de Sarabia, tu as l'âge de Florenzi, etc., et que tu vois un gamin euh, te parler comme ça, c'est difficilement acceptable. Et moi, j'avais bien aimé l'attitude de Florenzi sur le coup franc. Il n'a pas lâché l'affaire. Et, et peut-être que n'importe quel autre joueur lui aurait laissé le ballon. Et il lui a dit non, tu vas, tu vas te placer comme tout le monde. Euh, il reste deux minutes, c'était face à Lyon, on était mené. Et euh, comme il a une bonne patte droite, euh, oui, évidemment, il a eu raison, euh, Florenzi. Et l'attitude de, de Mbappé, elle, elle, elle était déplorable.
2: Juste pour Ibrahimovic, c'est parce que c'était collectif, son attitude. C'était mm -hmm. plus pour la recherche de la performance collective. Bien sûr, ah, bien, sûr ça, bien sûr. Là, quand tu sens que c'est que pour lui, tu te dis bon.
0: Bref. Recentrons-nous sur le débat moreau Icardi, parce que j'avais cette question à vous poser. De par sa performance et son entrée satisfaisante, est-ce que les cartes sont rebattues pour le poste de numéro 9, Yacine Kine marque des points à chacune de ses sorties. C'est le titulaire indiscutable depuis le début de saison au poste de buteur. Là, il a encore marqué d'ailleurs. Il est à 4 buts sur ses 5 derniers matchs. C'est un élément important du, du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais avec cette entrée, est-ce que Maro Icardi peut rebattre les cartes au poste numéro 9
2: Alors, euh, j'ai pas envie de dire rebattre les cartes. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tu as deux joueurs au style différent et en fonction de l'adversaire, de ce que tu vas demander à, à ton équipe et, euh, et euh, du, 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 des principes que tu vas mettre en place suivant les matchs hein, parce qu'il y a peut-être des matchs où il y aura du changement dans, dans l'idée de Pochettino par rapport à, à l'adversaire en Coupe d'Europe etc bah, en fait tu as deux profils différents euh, l'avantage par exemple d'un Icardi si tu retrouves euh, des latéraux qui, qui savent centrer, bah oui tu sais qu'à ce moment là euh, dans la surface il y a de grandes chances qu'il euh, y ait de l'efficacité maintenant si tu veux une équipe peut-être plus dans le combat, dans la course dans le harcèlement, euh, voilà, euh, bah peut-être que Kin c'est un meilleur choix. Mais moi, je trouve toujours que ça, c'est des, des vrais choix de riche dans le sens où, un, tu as deux profils différents. Donc, tu peux adapter ton équipe par rapport à deux profils différents. Et tu peux même partir sur une idée de départ et changer sans perdre quelque chose. C'est-à-dire que tu peux démarrer Keane en te disant, on va, on va pendant une heure presser, etc. et je vais faire rentrer Cardi pour finir le travail. Tu peux faire l'inverse en te disant, je veux qu'on domine et à un moment donné, quand il y aura besoin peut-être de plus travailler, je vais faire rentrer Keane. Voilà. Moi, je ne pense pas que les cartes soient rebattues, dans le sens où Kin, il n'a pas réellement un statut aujourd'hui. Il arrive en prêt, euh, c'est bien ce qui est arrivé au début de saison, c'était peut-être même la bonne surprise, parce qu'on n'en attendait pas autant, euh, mais il n'a pas réellement de statut. Euh, donc, je ne pense pas que les cartes soient rebattues. En revanche, c'est un vrai bon point pour la gestion d'un groupe et pour la gestion du jeu.
0: Et justement, il euh, y avait une déclaration de, de Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match, on lui avait demandé un mot sur Mauro Icardi, buteur pour son retour, et le technicien argentin avait tenu à tempérer les ardeurs sur l'état de forme de l'attaquant argentin, où il avait répondu « doucement Il faut y aller doucement avec Mauro, il revient d'une blessure importante, il travaille très bien. Petit à petit, il est réintégré au groupe et il revient à la compétition. Pour lui, comme pour Pablo Sarabia, c'est bien de marquer pour leur donner confiance et leur permettre de donner encore plus. Ce que je dis toujours, c'est vrai pour Mauro, mais aussi pour tous les joueurs, c'est important qu'ils puissent sentir qu'il ait la possibilité de jouer et il faut qu'il soit prêt à jouer ». Il y a entre 25 et 30 joueurs, mais seulement 11 peuvent commencer le match. À chaque fois, il y a 5 changements. Et la dernière phrase est intéressante, je trouve. Ce que j'attends, c'est que tous les joueurs me mettent en difficulté au moment de faire mon 11 de départ. Et ça, Nico, on n'a jamais entendu de la part de Thomas Tourelle.
3: Ouais, ouais, on ne va pas encore taper sur ouais, Tourelle. Est mais...
0: Là, tu... il est... Toutes mes questions, personne... aucune ne, ré... ne le réjouit. <rire> si, que... si, ah, elle je me, me plaît. Tu un... dis si je te fais C'était mieux avec
3: Clément. Clément. Hein. <rire>
0: Ben,
3: c'est Féron qui reviendra la prochaine fois. Non, non, un, non, mais tu as raison, Hugo. C'est un, un truc intéressant de la part de Pochettino, mais euh, j'ai envie de dire que ce qu'il vient de dire, c'est assez banal pour un entraîneur d'avoir euh, du choix, avoir des profils différents, avoir des mecs en forme et puis de pouvoir ensuite euh, profiter de tout ça pour, euh, pour avoir une émulation dans son groupe. Voilà, ce que, ce que demande Pochettino, c'est assez, assez classique. C'est vrai que tout, tout réel, après, ce qui, qui m'embête... C'est que ça faisait plus d'un an qu'on ne parlait plus de foot avec Tourelle. Voilà, euh, on avait complètement euh, mis tout ça de côté. C'était devenu une parodie et euh, une caricature de ce qu'il avait été au début de la saison. Et, euh, et on avait un petit peu perdu de ça. On retrouve avec Pochettino des discussions normales. Et puis, ça reste quand même assez, assez bateau, tout ce qu'il nous dit pour l'instant. Et tant mieux, hein, au moins, ça ne fait pas de polémique. Après, pour revenir sur, ce, sur cette concurrence entre ces deux-là et Yacine l'a parfaitement résumé c'est qu'effectivement tu as deux profils très très différents alors je vois un petit peu passer sur les réseaux sociaux des gens qui diraient que l'attaquant idéal serait d'avoir un mec avec l'activité de Keane et la finition et la technique de d'Icardi mais en fait non je, je pense même pas c'est bien d'avoir les deux parce qu'effectivement il y a des matchs où tu vas avoir besoin d'un attaquant qui va aller au, au, au charbon et Keane il va être parfait pour ça et puis tu vas avoir des matchs où tu vas avoir des grosses dominations où tu vas avoir des, des, une entrée dans le jeu et effectivement, tu sais qu'avec Icardi, tu as une, une finition qui est, qui est chirurgicale. Après, on va revenir un petit peu à toutes les lacunes qu'on a vues depuis le début. C'est que si, si tu mets un Icardi ou un Kidd, mais qu'à côté, tu as mbappé Neymar qui joue que, que tous les deux, que tu as des latéraux qui sont dégueulasses quand ils centrent, que tu as des milieux de terrain à part Verratti qui sont incapables de te donner un ballon 20 mètres devant eux, bah, on va retrouver à peu près les mêmes problèmes d'avoir une équipe qui n'est pas... Euh, qui n'est pas cohérente collectivement et où donc c'est va être que les individualités qui vont te faire des différences. Donc, euh, si disons que si cette équipe se met à bien jouer collectivement, tu as avec Icardi et Keane deux belles cartes pour, euh, pour aligner un vrai neuf et pour avoir vraiment des, euh, des, des forces dans, toutes les, dans tous les problèmes que tu peux rencontrer. Mais ils vont être comme les autres. Ils vont être liés complètement et dépendants du, du collectif. Et euh, aujourd'hui, c'est jusqu'à aujourd'hui, du moins, euh, le collectif du PSG, c'est ce qui a posé problème. Et euh, Est-ce que Pochettino, en l'espace d'un mois d'ici Barcelone, il peut, il peut relancer un collectif dans cette équipe Je ne suis pas, je pas convaincu, j'espère. Mais ça va demander des efforts de tous les mecs. Et c'est ce qu'on en a parlé depuis le début. Il faut que, il faut que tout le monde se, se mette dans ce collectif. Et je ne suis pas sûr que tout le monde en soit capable et tout le monde en ait envie.
0: Oh, J'ai bien compris ton message du jour en tout cas. Euh, euh... <rire> Euh, euh, ah,
3: ça
0: euh, se fait en que je crois. cest que ça ouais. revient. revient. est-ce que tu as à ajouter sur euh, le, le numéro 9, sur les déclarations de ou d'après-match
1: Sur Ricardi, euh, je suis d'accord avec Yassine C'est aussi une question de statut. Quand tu fais venir Moïse Ekin, c'est pour remplacer numériquement certains départs offensifs comme Cavani et Choupo Moting. En plus, il est en prêt il n'y a pas d'option d'achat. Donc, on ne connaît pas véritablement l'avenir de, 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 de Kin au PSG. Celle de d'Icardi, elle est concrète. Il a un contrat de 4 ans, euh, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une possibilité pour lui de, de, de rentrer en Italie. Euh, mais il peut se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et la fin de saison euh, non, au niveau de son temps de jeu qui peut augmenter. Euh, il peut surtout aussi que, mettre… Un...
0: Surtout ouais. que Moïse Kin tu me dis si je me trompe, mais euh, il y a des discussions pour euh, que Moïse Kin signe au PSG après euh, la fin de son prêt là. Parce que Carlo Antilotti a dit en conférence de presse qu'ils étaient ouverts à un transfert de Moïse Ekin au PSG de façon définitive.
1: Alors Antilotti a dit qu'ils étaient ouverts. Euh, ça ne veut pas dire que les, les négociations ont, ont commencé. Moi, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc je ne peux pas ni confirmer ni affirmer. Ça, je je, je n'en sais rien du tout. Euh, tout ce que je sais, en tout cas, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, c'est un prêt et que dans l'esprit euh, des dirigeants parisiens quand ils l'ont fait venir, c'était pour, euh, pour être une doublure, après il y a eu des blessés il a profité de pas mal d'absences il a tiré son épingle du jeu mais en termes d'expérience, de, Icardi c'est quand même un peu mieux, et peut-être que Pochettino lui préfère s'appuyer sur un joueur qui a, qui a beaucoup plus de matchs à haut niveau euh, là je parle d'Icardi qu'un jeune comme Moïse Ekin, même s'il est combattant euh, même s'il est volontaire, etc euh, il, a, il, il a quand même quelques lacunes euh, Devant le but, parfois il fait des mauvais choix, il y a, il y a, il y a parfois des problèmes techniques, des, des, des contrôles mal ajustés, des, des, comme ce que je disais tout à l'heure, parfois aussi, sur, il y a, enfin, on l'a vu samedi, sur, sur un contre, euh, et ça, ce pas la première fois qu'on le voit. Il part balle au pied, puis euh, soit il la pousse trop loin, il a, il a parfois du mal à, à gérer certaines choses. Et il faudra voir aussi, le parce que Icardi a un souci, c'est un peu son physique, il est très fragile. Donc je pense aussi, c'est pour ça que Pochettino a dit qu'il faut y aller doucement, parce qu'il rechute assez facilement. Et dans sa carrière à Icardi, à l'Inter, il, il, il a été beaucoup blessé aussi. Donc, euh, il faudra aussi voir la gestion physique de Mauro Icardi. Mais euh, moi, je pense que si tout va bien physiquement et s'il si, se remet dans le bain, moi, je pense qu'Icardi sera titulaire. Et je pense que Keane, y sera utilisé. Alors, peut-être pour des, euh, Il y a beaucoup de matchs hein, cette saison. On va, on, va, on va enchaîner quasiment tous les trois jours avec la Ligue des Champions, surtout si tu passes les huitièmes. Donc, euh, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Mais peut-être que pour les matchs les plus importants, mieux, vaut mieux peut-être mettre un mec comme Icardi qui a plus d'expérience. Et il a l'air d'être bien, même fit, il est fit. Physiquement, il est plutôt bien. Écoute, moi, je pense que... Je ne pense pas que Kim prenne la place d'Icardi. Il va monter en puissance, Icardi. Et puis une fois qu'il sera, il sera bien, je pense qu'il jouera en tout cas les matchs les plus importants.
0: Pour terminer ce débrief de, de PSG-Brest, cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, il fallait noter aussi qu'il y avait une, une banderole du collectif Ultra Paris pour accueillir de nouveau Mauricio Pochettino euh, au Parc des Princes chez lui voilà, dans, dans son stade quand il était joueur du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 avec cette banderole 18 ans après de retour chez toi bienvenue capitaine donc voilà euh, Mauricio Pochettino qui d'ailleurs a mis une photo sur Instagram il s'est pris en photo avec la banderole derrière donc c'était assez sympa comme message Il l'avais mis comme, comme commentaire c'était très spécial je voudrais euh, remercier les gens qui ont fait cette banderole pour me souhaiter la bienvenue c'était très émouvant il manquait les supporters et on espère les retrouver le plus, le plus rapidement possible pour sentir à nouveau cette chaleur. Donc voilà, en tout cas, Mauricio Pochettino qui a bien réussi son retour au Parc des Princes. Projetons-nous euh, sur le prochain match du Paris Saint-Germain rapidement, messieurs. Euh, C'est un trophée des champions qui aura joué contre Marseille, mercredi, un classico. Le match se déroulera à Lens, hein, en Stade Bollert, 21h, à mercredi sur, sur Canal+. Euh, qui était, ce match qui était initialement prévu, hein, le 1er août, mais reporté en raison de la, la pandémie de coronavirus, oppose normalement le vainqueur du dernier championnat de Ligue 1, et celui de la Coupe de France. Mais bon, comme le club parisien a remporté les deux, il défie donc son dauphin en Ligue 1 la saison passée, Marseille. Euh, pour son troisième match, donc, à la tête du PSG, Pogetino aura droit à un Classico contre l'OM. Euh, L'Argentin a connu ce genre d'ambiance, Nico, dans ses confrontations entre les deux rivaux. Hein. Bon, Cette fois, ça sera sans spectateur, mais pas sans enjeu, parce qu'à la clé, il y a quand même un titre pour le vainqueur, mais aussi une revanche pour le champion de France, euh, qui avait perdu, on le rappelle, hein, le, le 13 septembre dernier, 1-0 sur sa pelouse au Parc des Princes, euh, par exemple d'André Villas-Boas, avec un match qui avait terminé avec euh, beaucoup de cartons et une bagarre euh, générale. Petite bagarre sympathique. Oui,
3: c'est quoi la question, Hugo
0: <rire> C'est de savoir euh, qu'est-ce que tu attends du match euh, par rapport ah. à. Il y avait euh, Pochettino qui a dit que euh, pour, sur les retours possibles dans l'effectif, euh, qui ne savait pas pour Neymar, il devait attendre l'évolution dans les prochains jours pour tous les joueurs convalescents il prendrait une décision avec l'analyse enfin décision avec l'analyse de l'équipe médicale, etc. Donc, euh, qu'est-ce que tu attends de se trouver des champions après euh, la, la défaite du Paris Saint-Germain En tout cas, le Paris Saint-Germain se doit de gagner parce qu'il y a un titre en jeu.
3: Exactement, C'est un, un trophée, même si euh, beaucoup le, le moquent. Ça reste un, un trophée à gagner, donc euh, j'attends juste la victoire. Après, s'il pouvait y avoir la manière et des progrès dans le jeu, évidemment qu'on comprend, qu mais il euh, y a besoin de gagner ce match. En plus, il y a forcément du, un contentieux par rapport à, au match de, de championnat que, que l'OM est venu gagner au parc. J'ai vu une banderole dans Paris... Euh, que je ne vais, vais pas citer, des supporters qui un petit peu donnent le, le ton sur ce match. On sent quand même qu'il y a pas mal de, de rancœur par rapport à, à cette victoire de l'OM. Surtout que je l'avais dit euh, lors du podcast après match, euh, je pense que l'OM, c'est la pire équipe que j'ai vue au parc cette saison dans le jeu. Ils n'avaient rien montré. Ils avaient euh, parfaitement pourri le match en faisant péter les plombs de, 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 du PSG avec des joueurs qui ne qui demandaient que ça qui avaient été en dessous de tout également. Donc, euh, j'aimerais déjà voir un beau match. J'aimerais voir le PSG qui joue, qui, qui, qui pense à jouer au ballon, qui ne rentre pas dans, du, dans des petites bagarres ou dans du conflit, dans de la vengeance. Et puis, ouais, puis qu'on qu qu les batte, quoi. En espérant que, que Payet joue, parce que vu comme il est en ce moment, ce sera un atout de plus pour le PSG. En espérant que Benedetto soit titulaire également, parce que ça fera aussi un, 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 un atout pour le PSG. Enfin, là, voilà, je, je me moque, mais encore une fois, l'OM, c'est tellement faible. C'est tellement une équipe qui est surcotée dans ses résultats cette saison. Je suis étonné qu'ils puissent encore être aussi près de nous avec leurs deux matchs en retard. Mais ce que je vois d'eux, ça me désespère tellement pour les supporters de l'OM. C'est tellement faible que je ne comprends même pas que cette équipe soit aussi haut. Et je ne conçois pas que le PSG perdra un deuxième match de suite contre cette équipe. Ça me paraît impossible aujourd'hui. Mais comme je suis né dans le pronostic, je n'en ferai pas.
0: <rire> Mais Yacine, c'est vrai que pour... Le troisième match de l'air pochetino. si le technicien argentin pouvait remporter un titre au bout du troisième match, ce serait pas mal pour un, pour un début.
2: Ouais, il hein faut, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Ah, ouais. euh, mais, euh, mais ce qui est clair, c'est que moi, je ne peux pas imaginer une deuxième défaite contre l'OM cette saison. Ça, c'est clair et net. <rire> euh, et, euh, et, euh, mais malgré tout, il y a un truc, c'est que là, on parle beaucoup de, de Neymar. Est-ce qu'il va revenir Apparemment, il est à l'entraînement ce matin. Euh, Est-ce qu'il va... Moi, franchement... OM, pas de problème, tout ça. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon match pour le faire reprendre parce que le Neymar sans rythme, on le connaît. C'est le Neymar qui euh, s'énerve rapidement. C'est le Neymar s'il commence à pas réussir ses premiers dribbles, euh, qui rentre dans un conflit euh, avec les autres, mais avec, avec lui-même. Euh, C'est aussi un match où euh, les autres vont venir le chercher et quand il n'a pas de rythme, bah, il tombe encore plus vite dans l'énervement et la provocation voilà, maintenant, est-ce que le PSG a réellement besoin de Neymar pour battre l'OM J'espère que non, euh, voilà, je suis pas. moi je pense qu'il vaut mieux laisser Neymar au repos ce mercredi encore une fois, et le faire attaquer après, il enchaîne tous les matchs jusqu'à jusqu Barcelone, parce qu'il restera... là il reste 7 matchs en fait, avant Barcelone, euh, il restera 6 matchs, ce sera largement suffisant, euh, mais ce qui est sûr, c'est que pour pas <coughs> trop des champions, vous savez ce que j'en pense, en plus placé là, en plus avec des clusters qui arrivent un peu partout avec le nouveau virus, mais en tout cas, je ne peux même pas imaginer une deuxième défaite contre l'OM cette saison, C'est pas possible.
0: Voilà, c'est ça aussi un peu l'enjeu mousse au-delà du titre, c'est de ne pas perdre deux fois contre Marseille cette saison.
1: Oui, ça normalement, c'est un match typiquement pour, euh, pour te faire pardonner auprès de tes supporters. Donc normalement, tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh... Sur Neymar, je suis d'accord avec Yacine parce qu'il y a un passif et ce ne serait pas une bonne idée de le remettre tout de suite euh, parce que je pense qu'Alvaro, lui, sera titulaire. Alors, euh, Je ne sais pas s'il les, les retrouvailles après tant d'absence, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et puis, euh, pareil, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de Neymar pour battre cette équipe aussi faible Je ne pense pas. Euh, donc, normalement, euh, alors soit il démarre sur le banc, soit il n'est pas dans le groupe. Euh, mais Neymar, connaissant le joueur, il va vouloir jouer. Donc, euh, je pense qu'il va, euh, il va, il, il va tout faire pour jouer pour prendre sa revanche etc mais euh, il est hors de question de perdre ce match il est vraiment hors de question de perdre ce match si tu perds une, 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 un deuxième match et en plus tu offres un trophée à, à, à l'OM euh, là les supporters euh, ils vont pas l'accepter et moi non plus d'ailleurs j'avais déjà dit que moi c'est la, la défaite qui m'a fait le plus de mal c'est celle-ci euh, même celle en Ligue des Champions euh, franchement je savais qu'on allait pouvoir remonter la pente etc mais là contre Marseille non c'est pas possible surtout que si, si c'était fort, moi je te dirais, bon, voilà, euh, sportivement, ils méritent, euh, etc. Mais bon, tout le monde se rappelle de la prestation de marseillaise au parc. Euh, ils ont pu jouer sur, euh, sur la provocation et, et, et ça a marché finalement. Mais, mais, mais là, mercredi, ce n'est pas possible. Euh, par contre, le tu récupère des joueurs. On va voir ce qu'il va faire. On va voir si Icardi peut démarrer un match. On va voir si Sarabia peut démarrer un match. Euh, mais il faut absolument le gagner ce match, il ne faut, faut pas le perdre. Et en plus, il me semble que pour Pochettino, en tant qu'entraîneur, je crois que ce serait un premier trophée pour lui. Je crois qu'il n'a ouais. jamais remporté, et il a remporté euh, aucun avec... titre, que ce soit avec l'Espagnol ou Tottenham et Southampton. Donc, euh, c est, c est ça Southampton. Pour lui aussi, ça peut être pas mal.
0: Oui, T imagines au bout du troisième match tu remportes déjà un titre, franchement, ce serait… Ça ferait déjà un peu enfin, moins vierge, en tout cas, dans son, dans son, dans son palmarès de trophées.
2: Ouais, euh, pour, pour Neymar, s'il veut se venger, il reste un match au vélodrome encore après. Donc, euh,
0: voilà. Mais surtout sais. que c'est quand même bizarre, parce que la blessure Neymar, on avait annoncé 15 jours, on disait que ce pas très grave. Et finalement, enfin, ça a pris plus de temps que prévu, en fait. Je sais pas vrai, comment ouais. répondre, mais… Euh...
2: Moi, j'avais annoncé 4 semaines.
0: Ah hein. oh, ouais, c'est vrai, <rire> je me rappelle. Non, <rire> mais parce qu'ils avaient annoncé 15 jours à la base, mais ça prend... au final, ça prend plus que 15 jours, cette entorse à la cheville.
2: Oui, parce que je pense que comme d'habitude, ils ont eu le feu parce qu'il y avait Lille et qu'ils se sont dit qu'il faut absolument le récupérer pour Lille, c'est un gros match, etc. Mais finalement, il n'y il y pas... hein. a
1: pas ça. C'est aussi le fait qu'il soit parti plutôt en vacances que les autres, euh, qu'il n'a pas pu euh, soigner peut être correctement cette, cette cheville, il y a, a, a peut-être ça aussi, hein. oui, mais il y a... Je rappelle qu'il est pas il est parti avant le match de le, avant le dernier match, un jour la veille, je crois. Oui, mais parce qu'en fait, il est, quoi et qu'il es... est, est rentré la veille de, de, de l'entraînement, est-ce que, ouais. est que là-bas au Brésil, il a été sérieux Est-ce qu'il a vraiment fait les soins, etc. Il y, a, il y a aussi cette question. Quoi.
2: Le truc, c'est que quand ils avaient annoncé les 15 jours, c'est parce qu'il y avait Lille qui arrivait rapidement et qui se sont dit, il faut qu'on qu ait une chance oui. de oui. récupérer pour ce match-là. Finalement, une fois
1: que c'était pas 15 jours.
0: Un peu de l'intox aussi, peut-être pour... Voilà. Un... Lille, aller au bout du, du protocole en
2: général, une entorse comme ça c'était quatre semaines. Après à l'époque, c'était
1: Tourel, hein. rappelez-vous. Et Tourel, on, on sait que pour lui, il fallait absolument avoir Neymar. Et, et d'ailleurs, il avait dit oui, on va tout faire pour avoir et tout. Comme si, comme si les autres joueurs autour ne pouvaient, euh, pouvaient pas faire un bon match euh, contre Lille. Donc, voilà.
3: ouais. De toute tout façon, cas, il n'est pas, ouais. pas apte à débuter de toute manière, ça c'est une certitude. Euh, Est-ce qu'il sera dans le groupe Est-ce que tu le fais rentrer 10-15 minutes pour reprendre du rythme le problème de ce, de ce, de, de ce match c'est que soit le match il est plié un quart d'heure de la fin et tu le fais rentrer donc il va commencer à chambrer, il va aller chercher Alvaro et un, il va se prendre un mauvais coup soit le match n'est ah oui. pas plié dans ce cas là il va être super tendu et puis de toute façon dans les deux cas il va aller chercher Alvaro tout de suite le connaissant Donc euh, même sans parler du physique je pense que c'est pas une bonne idée du tout de l'aligner sur ce match parce que, parce que l'échéance voilà, il est important hein, ce trophée hein, mais euh, l'échéance voilà, comme vous le dites bien c'est Barcelone dans 7 matchs et que tu as besoin d'un Neymar qui, qui monte en puissance. Là, c imagine tu fais une rechute parce que tu reprends un coup tout de suite. C'est vraiment un truc que euh, tu, tu bouffes les doigts après. Donc, euh...
1: Par contre, pour, euh, pour Pochettino, ça peut être intéressant, parce que je pense que Marseille va jouer euh, très, très défensif. Ils vont peut-être jouer ultra, ultra défensif. Donc, ça peut être intéressant de voir comment Pochettino va, va préparer l'équipe et ce qu'il va mettre en place pour, euh, pour jouer contre ce type de, de, de blocs bien regroupés. Je suis sûr que ça va être un bloc bas. Euh, ils ont, ils, parce que là il va s'appuyer sur le match de Saint-Etienne et surtout celui de Brest euh, pour préparer son équipe, euh, Villas-Boas et quand on voit que contre Brest Paris a joué très haut, très agressif etc, ça va être intéressant de voir l'opposition et je suis quasiment sûr que Villas-Boas va, euh, va mettre le bus derrière et là peut-être avec le retour de Florenzi euh, qui, joue, qui joue vachement haut euh, bon malheureusement à gauche il n'y a, y a, y a, y a, y a pas Bernat il y aura toujours bah, je pense que ce sera Kurzawa je pense je pense même pas que ce soit Becker parce que Becker on a vu les limites alors peut-être qu'il va peut-être choisir Kurzawa sur le sur le côté gauche contre contre Marseille euh, ouais ça va être intéressant de voir l'opposition ça va être très intéressant parce que je pense que Marseille va rien proposer
0: ça sera en tout cas une opposition différente de ce qu'a montré saint etienne qui a quand même agressé un peu le porteur du ballon Exactement. et Brest ouais, ouais. qui est une équipe très joueuse et qui a posé des difficultés au Paris Saint-Germain donc on verra tout ça évidemment on le débriefera dans le podcast jeudi matin donc mercredi 21h au stade de Bolhar Talence euh, trophée des champions final entre le Paris Saint-Germain et l'OM et on débriefera dans le podcast. Je voulais vous remercier Yacine, Mousse et Nico. On arrive à la fin du podcast. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant ces cette heures dépassée pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et puis donc, on se retrouve jeudi pour, pour parler de ce match. Salut à tous et une bonne journée. Ciao. Ciao. Salut.